0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es jueves 24 de marzo de 2022 y este es el reporte de hoy. Ahora, ¿quién se hará responsable? Delfino.cr Vergonzoso silencio no hay mucho misterio. Como era de esperarse en este país, no tardó en surgir información que poco a poco ayudó a entender el origen del polémico y lamentable comercial del que hemos venido hablando esta semana. Cuando ya no había vuelta atrás, la empresa Inti Casting publicó un mensaje en sus redes aceptando que el talento en actuación había sido aportado por la agencia, pero separándose de la idea detrás del anuncio. Reiteramos con toda claridad y transparencia que nuestra agencia ni modelos tuvimos ninguna injerencia en la creatividad y desarrollo de la idea de este proyecto audiovisual, dijeron. Dato particular, en el mensaje original se indicó que el cliente era el PLN y luego ese detalle se borró, pero ya el texto inicial había llegado a todo lado levantando el polvorín del caso. De cualquier modo, posteriormente Claudia Guzmán, directora de la agencia, dijo a El Mundo que el cliente era el PLN e indicó que incluso así se le hizo saber a los actores y actrices. ¿Quién estuvo a cargo de la producción? Ayer ese dato también trascendió. La productora audiovisual Dream Team, de Eloy Mora y Karina Conejo, quienes incluso habían sido etiquetados el domingo 13 de marzo, día de la filmación, por IntiCasting en publicaciones que ya fueron eliminadas. Recordemos una vez más que el PLN insistió desde el primer momento en desmarcarse de la publicidad y en asegurar que no tuvo nada que ver con el comercial. Recordemos también que la jefa de campaña Alicia Fournier dijo el martes, Quiero dejar claro que el video nunca fue autorizado por la campaña ni por el Partido Liberación Nacional. Considero que es una pieza de mal gusto e inapropiada. El problema es que es público y notorio que Eloy Mora ha trabajado como fotógrafo de la campaña de José María Figueres. Entonces, ¿quién pagó a su productora por la realización del comercial? Todavía ayer desde la jefatura de prensa de la campaña se insistió en que el partido no pagó por esta producción. Como es de imaginarse ante tal serie de eventos, el rancho ardía. La respuesta del PLN, cancelar la conferencia de prensa que se había anunciado ayer con la propia Fournier para dar un importante anuncio. Colegas, por temas que surgen en agenda, doña Alicia debe trasladar la conferencia. Argumentaron que había que preparar el debate de la noche, extra, pero ese debate ya estaba previamente agendado. Entonces, lo absurdo de todo esto es que tarde o temprano la verdad se va a conocer. Aunque Dream Team no conteste las llamadas de la prensa y aunque IntiCasting no quiera decir a nombre de quién se emitió la factura, el Tribunal Supremo de Elecciones ya tiene a su maquinaria caminando de oficio para determinar si el pago salió del PLN, si corresponde a una donación en especie, a una estructura paralela o bien a un tercero no vinculado con la campaña. Sea cual sea el caso, se va a saber. Y la forma en que ha manejado el PLN el asunto claramente deja mucho que desear. Y ante el TSE no hay baile posible, papelitos hablan. Bien lo sabe el PLN que ya tuvo que pedir tiempo extra para poder entregar los documentos que validen el viaje relámpago de Figueres a Dominicana como una donación en especie valorada en 13 millones de colones. Tema que se le ha hecho un mundo a la campaña, a buscar facturas. En fin, qué lamentable todo este panorama. José Dengo lo resumió muy bien ayer. Temas que dominan la discusión en la segunda ronda. Acoso, pleitos familiares, financiamiento irregular, estructuras paralelas, horrores de comunicación, temas que casi ni se mencionan, desempleo, inseguridad, voracidad fiscal, alto costo de vida, deterioro de servicios públicos. Reflejo de esa observación fue el debate de ayer en Extra. El uno le decía mentiroso al otro y el otro le decía mentiroso al uno. En medio de aquellas acusaciones en eco, una interminable tiradera de trapos sucios. A 11 días de las elecciones, así estamos atrapados en una campaña electoral del más bajo nivel. Para terminar, contarles que ayer se publicó el más reciente estudio de opinión de Demoscopía para El Observador. Esta nueva encuesta también da como resultado un empate técnico entre ambas candidaturas, pues ante la pregunta, si las elecciones para presidente fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría? Un 36% de los entrevistados respondió que José María Figueres, mientras que un 32,4% dijo que por Chávez. El margen de error es de más o menos 2,72%. Cada vez más parece que está para cualquiera de los dos. Tocará seguir con atención los acontecimientos en esta etapa final y por supuesto esperar que futuros debates levanten el nivel y ayuden al electorado a tomar la decisión más informada posible. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea pone freno a alcaldes que ningunean a vicealcaldesas. Aunque van juntos en la fórmula, una vez electos algunos alcaldes sacan su verdadero rostro y ejercen violencia política en contra de las vicealcaldesas al asignarles funciones ridículas o del todo no asignarle ninguna, ni oficina o espacio físico para desempeñarse en el cargo. Tras una treintena de recursos de amparo electorales presentados por las afectadas a lo largo de los años, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en un mini plenario, con el voto negativo únicamente de Pedro Muñoz, poner fin a esta situación. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. El Talibán prohíbe nuevamente la educación para mujeres mayores de 12 años. En Afganistán, tan solo unas horas después de que los centros educativos reabrieron sus puertas a las mujeres mayores de 12 años, el Talibán ordenó cerrarlos nuevamente hasta nuevo aviso, alegando la falta de un plan acorde con la ley islámica y la cultura afgana. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, denunció ayer al régimen de Daniel Ortega como una dictadura y condenó que en su país no se pueda disentir libremente. El gobierno nicaragüense dijo horas más tarde que McFields no les representa. Análisis. El orden mundial alternativo. La profundización de los lazos con Rusia estará guiada por un cauto interés propio, ya que China aprovecha la guerra de Ucrania para acelerar lo que considera el inevitable declive de Estados Unidos. El acontecer mundial. Hoy, en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Comité Olímpico Nacional elige y beca a los 10 atletas llamados a clasificar a París 2024. El Comité Olímpico Nacional, CON, anunció dos buenas noticias para el deporte nacional. La repartición de becas mensuales de $600, $750 o $1,000 a los 10 atletas con mayor proyección olímpica de cara a París 2024 y la donación internacional de mil dólares a la Selección Nacional de Balonmano. Además, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la creación del Colegio de Profesionales en Ciencias del Movimiento Humano y un proyecto de ley que promoverá la enseñanza del ajedrez en escuelas y colegios. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.